0: Quand des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Beaufaité et vous écoutez le podcast Conversation de style. Dans cet épisode, je suis avec Damien Lebrun, fondateur de Damco, une marque de vêtements modernes et intemporels dessinée et fabriquée en France. Une conversation au cœur des enjeux de notre époque qui, je l'espère, va vous plaire. Bonne écoute! Salut Damien. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire où on se trouve
1: On se trouve dans l'atelier euh, de avec qui je monte mes prototypes et mes collections. Qui est en train de déjeuner juste derrière en train le rideau On de derrière. <rire> <rire> on dévoile les coulisses. <rire>
0: Euh, Damien, est-ce que tu peux me, me dire qui tu es, présenter ta marque, raconter un peu ton parcours
1: Yes, alors moi j'ai fait s mode euh, je m'appelle Damien déjà, j'ai fait s mode euh, Rennes euh, il y a 5 ans maintenant. J'ai fait mes deux premières années là-bas, après je suis passé à Lyon et ensuite euh, on m'a offert la quatrième à, à Paris. Du coup je suis monté sur Paris, j'ai décidé de faire la, la cinquième. Okay. J'ai fini en 2019 et là juste après j'ai lancé ma marque. Euh,
0: ta marque qui s'appelle Damco. Ok, Damco ça vient d'où c'est mon surnom de base. Ok, d'accord. Je, 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 je me doutais qu'il y avait un truc d'amir <rire> Damco, mais ouais. lié,
1: je voulais que tu me le dises. C'est ça. Et en fait, c'est mes potes qui ont commencé à me surnommer comme ça. Et après, je trouvais que ça matchait bien avec ce que, ce que je voulais. Donc, euh, j'ai décidé de partir là-dessus c'est oh, ce mon ADN. Que... Euh, c'est mes origines. Le... Ah pardon, à toi répète C'est mon ADN. Quoi, mes... oh, ok, c'est Ça me raconte aussi. Quoi.
0: et euh, euh, Moi, je suis tombé sur toi sur Instagram avec des pièces. J'incite les gens à les voir parce que c'est un podcast, donc il euh, n'y a pas d'image. Mais aller regarder un peu ce que tu fais il euh, y a une inspiration très euh, futuriste et euh, très uh, taylorisme aussi. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu euh, d'où te vient euh, ton inspiration pour créer ta marque
1: En fait, j'étais parti en Angleterre euh, juste après mon bac. J'ai décidé de vivre là-bas euh, pendant un an pour apprendre la langue. Okay. C'est un peu là-bas où je me suis épanoui, j'ai su ce que je voulais faire dans la, dans la vie. Donc Du coup, j'ai lancé ma marque en, en revenant. Et en fait, ce que j'adorais, c'était les tissus anglais, l'identité des Anglais. Genre, euh, quand on voit quelqu'un en Angleterre habillé, c'est vraiment son ADN, son, sa personnalité. Ouais, ils ne font pas semblant. Quoi. Ouais, c'est un peu différent de la France, je trouve, où justement, on est un peu plus dans le classique. Enfin, il y a moins d'exubérance de, et plus... L'anglais, enfin, il est vraiment... Euh, c'est cool. Enfin, moi, j'adore ça, euh, voir les personnalités des gens à travers leurs vêtements. Je, ouais. trouve, que une, euh, je trouve que vraiment, le, les vêtements, ça représente, euh, ça représente la personne. Et le côté futuriste, je pense que c'est le côté euh, japonisant aussi.
0: Ouais c'est vrai, c'est vrai, ça me penser à ça.
1: Ouais. J'adore les... mais... tout ce qui est la technique japonaise. Eux, ils ont un vrai savoir-faire et c'est complètement différent du. Par exemple, quand nous on va faire des patronages, il va y avoir plusieurs morceaux. Ouais. Au Japon, c'est totalement différent. Eux, ils parlent de techniques, euh, de pliage pour faire. Euh... Par exemple, quand j'étais allé euh, l'année dernière euh, au Japon, enfin, il y a deux ans. <coughs> J'avais vu un pantalon dans une boutique et il n'y ouais. avait pas de taille dessus. En fait, c'était le pantalon, euh, c'était.. <rire> unique size okay. et euh, du coup euh, toutes les personnes enfin c'était juste un jeu avec des boutons et donc du coup c'était une vraie technique et, et ah, pour, ouais. Euh, c'est vraiment c'est high level quoi ok et c'est ce que j'ai adoré euh, c'est ce que j'aime la technique et, les, et le côté traditionnel anglais
0: et en fait donc du coup on le retrouve sur tes pièces parce qu'il y a beaucoup d'empiècements Ouais, euh, tu vois par exemple là tu portes une veste de ta marque En plus on, juste pour raconter la petite histoire On s'était jamais vu avant J'étais un peu googlé donc je savais à peu près à quoi tu, re à quoi tu ressemblais Je t'ai vu arriver au loin Et en fait je t'ai reconnu euh, ben, en, en voyant ton, ton manteau Tu vois hein, ce qui ouais. est très reconnaissable Est-ce que tu peux me décrire par exemple la veste que tu portes là sur toi
1: Alors là en fait j'ai utilisé euh, Sur la veste en jean que je porte J'ai utilisé euh, deux matières Et en fait sur le jean j'utilise l'envers et l'endroit Okay. Donc, je fais un jeu de matière et je, en fait, je mets en valeur mes découpes euh, avec, avec ce jeu de matière. Okay. Et dans les découpes, moi j'essaie en général d'incruster de, des poches dans les, dans les okay. coutures pour que ça reste très discret. Bah, tu vois, par exemple, celle-là, je pas vu. Ouais. <rire> et en fait, cinq, euh, euh, sur chaque pièce, j'ai minimum 5 poches. Okay. Et donc, en fait, je joue beaucoup sur les. J'essaie un peu de faire du trompe lœil euh, que ce soit pas trop lourd à l'œil, euh, ouais. que ce soit euh, original mais assez discret. Et on découvre pas mal de choses quand on, on se rapproche de la pièce. Sur, euh, en général, même sur chaque pièce, on découvre pas mal de choses.
0: Okay. Moi, ça me fait penser un peu, il y a un côté aussi techwear, tu sais, euh, ouais. vêtements urbains euh, ouais. avec plusieurs poches ouais, pour mettre ton téléphone. Et là, on peut imaginer que sur la... En fait, tu il m'a montré une poche est qui, trop... est, qui, est, qui est cachée dans la manche. Peut-être quand tu fais du vélo, toi, pour mettre un téléphone ou des clés. Ouais, c'est ça. Il euh, y a pas mal, mal d'astuces. Ouais. Euh, toi, quand tu as, as, as décidé de créer cette marque, euh, Qu'est-ce qui t'a euh, qu motivé T'as voulu combler un manque T'avais des pièces que tu, que tu cherchais et que tu n'arrivais pas à trouver Comment ça
1: s'est euh, fait En fait, le truc, c'est que je trouve que nous, les mecs, euh, ont déjà d'une, on n'a pas de sac à main. Donc, pour mettre toutes nos affaires, ça nous fait des méga poches. Enfin, euh, ouais. euh, ça devient moche à la vue. Donc, du coup j'ai décidé de faire plusieurs poches pour euh, prôner un petit peu cette mobilité de pouvoir être euh, d'avoir un confort et de pouvoir euh, mettre un peu toutes nos nos clés nos Dispatcher feuilles, un peu les trucs euh... et pas avoir tu sais le iPhone ouais, est euh, on ça. voit dans la Exactement. poche euh... et en fait à chaque fois parce que sinon ça nous fait euh, <rire> des trop grosses poches quoi et ça fait moche ça fait donc au final j'ai vraiment voulu euh faire ça pour euh, améliorer le quotidien des, des citadins quoi.
0: avec style avec style euh, justement le, le podcast parle de style euh, pour toi c'est quoi c'est quoi avoir du style
1: c'est s'assumer je pense ouais y a pas de j'aime bien tous les styles c'est juste que après ça se voit quand la personne est à l'aise avec son style ou non ouais. et franchement je trouve que Tant que la personne s'assume complètement, le style, le style sera bon. Quoi.
0: Ok, c'est plus ce que tu dégages que ce que tu portes au ouais, final. Ouais, c'est ça. Ok. Je pense qu'on a à peu près la même vision.
1: <rire> <rire> être, franchement, être serein, être.. Ouais, ça, ça se ressent. Je pense que quand quelqu'un est mal à l'aise dans ses vêtements, ça se voit tout de suite. Alors que quelqu'un qui est à l'aise, tout de suite, ça, ça donne un charme, ça dégage une.. Ouais, la
0: personne a l'air de faire semblant, tu joues un rôle. Et ouais, euh... c'est ça. Et donc forcément, c'est pas, pas hyper naturel. Et pour toi, euh, ton, ton style, comment tu le définirais Ton style perso
1: Original mais discret, ouais. je ne suis pas quelqu'un de très extraverti, donc je porte des pièces qui sont assez discrètes, mais il y a quand même pas mal de, de travail dessus, et c'est en se rapprochant des pièces qu'on peut, qu peut voir ce travail-là, mais euh, ori ouais, original et discret parce que ça me, ça me correspond. Quoi.
0: Okay. et quand tu, Justement, le, le, le fait de dire original et discret, c'est vrai que tu as, as une dégaine, enfin, tu vois qu'on remarque, mais tu vois, qui se font même dans le décor, dans le décor urbain, tu ouais. vois, de, de par les couleurs que tu portes, tu vois. On est, on est sur du gris, tu vois, du... du, du oui, une du, du
1: couleur assez, assez neutre. Ouais. En, en fait, je voulais pas faire des pièces qui soient importables dans la vie de tous les jours, ouais. faire que des pièces images, plutôt faire des, des pièces bien travaillées, originales. Dans les hommes, je trouvais qu'on arrivait tout le temps sur du classique et il n'y avait pas vraiment de travail de matière, d'empiècement, de, enfin, de plein de détails qu'il n'y avait pas chez les hommes, donc du coup, on avait quasi, la plupart du temps, on avait quasiment le même style, euh, ouais. deux, trois, trois choses près, et moi, je voulais apporter cette patte, un petit peu proposer autre chose que ce qu'on pouvait trouver en boutique, euh, dans toutes les boutiques. Euh.
0: Mais, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que euh, moi, moi je, je fais parallèle avec, euh, avec ma, ma vision perso, je trouve qu'il y, eu, euh, y a commencé à avoir quelque chose, un petit frétillement, tu vois, dans la mode, on va dire, prêt-à-porter, tu vois, en France, Allez, on va dire aux alentours de 2000, euh, 2015, tu vois. Ouais. Avant ça, tu vois, juste euh, essayer de trouver, moi, je suis un fan de chaussettes, essayer de trouver des chaussettes rouges, c'était hyper compliqué, mm -hmm. tu vois. C'est soit, en fait, tu avais les moyens de t'acheter des chaussettes euh, en fil d'Écosse euh, qui te coûtaient un bras, mais en fait, quand tu es au lycée, c'est compliqué, ouais. tu vois. Complètement. Et en fait, quand tu as eu, euh, après, voilà, ça, c'est un autre sujet, euh, mais euh, tu as eu un, un Uniqlo qui est arrivé. Avec les murs, le mur entier de chaussettes, ça a permis de, de, de chaussettes de couleurs, ça a permis de démocratiser aussi les ouais. choses. Et euh, le, ça, c'est le bon côté. Mais le mauvais côté, c'est qu'au final, ben, on est rentré dans une uniformisation. C'est ça. Ou ben, en fait, quand t'avais du style, ben, t'avais un peu le même style que tout le monde. Ouais, c'est ça. Voilà.
1: Ça manquait de personnalité. Exactement. Euh, moi, je j'avais le même euh, constat, toi, je trouvais que c'était un peu le, le souci, c'est qu'on se ressemblait tous, en fait. Oui, mais c'est ça. Et, et le truc qui est... est c'était
0: dommage. Et le truc qui est cool, c'est qu'en en fait maintenant, avec l'arrivée de nouveaux créateurs, toi, donc tu fais partie, on a, euh, en fonction de votre vécu, <rire> à chacun, <rire> tu vois, plusieurs alternatives. Ouais. Tu vois, et, quand je, et quand on voit, par exemple, les pièces, les pièces d'Amco, ben, c'est des pièces qu'on peut porter pour aller au bureau. Tu vois. Moi, je vois bien, je verrais bien un mec aller bosser à la défense. Tu vois, avec, euh, avec un de tes manteaux, comme euh, aller bosser dans une start-up. Euh, Complètement, ouais. tu vois Complètement. C'est pour euh, ça que
1: j'essaie aussi, tu vois, avec les gammes de couleurs, de faire des... Enfin, avec ces gammes de couleurs, c'est facile d'associer les, les pièces. Donc, en fait, on peut associer plusieurs styles avec euh, une même gamme de couleurs. Et c'est ça qui me... C'est ce que je voulais, avoir ouais. hein, des, des looks euh, facilement modulables et qu'on puisse euh, interchanger les pièces et que ça, et que ça colle toujours, quoi.
0: Et justement, parlons de moduler les looks, pardon. On a on a parlé de la veste, donc du coup veste en jean euh, avec empiècement, du manteau. Tu fais aussi des costumes. Ouais. Euh, tu peux nous en dire plus. Sur les costumes, j'ai voulu
1: sortir un peu aussi de du classique euh, avec les euh, classiques qu'on a tout le temps. En fait, c'est moi, par exemple, en tant que créateur, c'est compliqué de faire la même chose que le prêt-à-porter ou des grandes marques qui font déjà beaucoup de classiques. Ouais. Euh, Enfin, on va pas... Euh, enfin, voilà. Et donc, euh, du coup... <rire> <rire> et du coup, moi, j'ai essayé d'apporter un côté technique sur mes costumes. Ou par exemple, sur le, la veste double boutonnage, il y a seulement un bouton apparent. Et en dessous, il y a un aimant euh, qui permet de, okay, de fermer. Et j'ai supprimé les poches à euh, ou passepoil à rabat euh, classique. j'ai décidé de jouer euh, sur, le, sur la pince devant. Ouais. Et en fait, j'incruste une poche euh, sans que ça se voit trop... Euh, okay pour faire du classique mais un petit peu futuriste moderne pour essayer d'enlever de, un peu le superflu qui. Ouais. J'ai voulu ouais, faire avancer les choses.
0: Mais en fait le, le ton, ton raisonnement est, euh, est juste parce que en fait les pièces comme ça, on va dire hyper traditionnelle. Euh, tu vois, tu parlais des poches avec Rabat ou euh, par exemple, je ne sais pas, là je porte un blazer. Non tu vois, j'ai une boutonnière ouais. tu vois, et en fait normalement la boutonnière ça sert à être c est, c est censé être rabattue en fait ouais. pourquoi on la garde alors qu'on rabat plus le, la poche
1: mmh, mmh. C'est du, du classique ouais. On, laisse, le... on laisse passer <rire> 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 Tu as bien mangé, <rire> mangé c'est bon <rire> Et attends si tu veux je te montrer.
0: Ouais tu vois, donc du coup, enfin, on garde la boutonnière alors qu'on ne rabat plus du tout, il n'y a pas de bouton de l'autre côté. Donc ouais. en fait, on
1: c'est juste de l'esthétique ouais. c'est de l'esthétique c'est la, la déco ouais, c'est ça c'est juste pour euh, pour rester dans les codes euh, dans le code des blazers quoi et là si tu veux, bah, je vais te montrer une photo les gens pourront pas la voir mais en gros tu okay, vois j'ai joué sur la pince et j'ai mis j'ai incrusté ma poche ok euh. et là du coup as un seul bouton et là, juste en dessous t'as as et un tu bleu.
0: vois là juste le bouton donc du coup comme en as un seul on le voit pas l'image enfin on, on le voit pas l'image c'est s'embrouille. <rire> là du coup on est en audio mais moi je vois l'image du, du blazer euh, le bouton, du coup, est, euh, est beaucoup plus gros que sur un blazer normal. Ouais. Euh, pourquoi tu as, as fait ce choix-là
1: pour, euh, pour insister sur, ce, sur okay. cette idée-là.
0: Vraiment sur le détail, pour, ouais. pour qu'on le voit, c'est un peu comme pour compenser, c'est ça
1: C'est ça. Ok, d'accord. C'est à la vue aussi. Et puis là, je voulais quelque chose de quand même assez discret et facilement portable. Quoi. Je voulais pas... Euh, je, des fois, il y a des costumes où il y a beaucoup de choses dessus, alors que je trouve que ça, c'est plus pièce-image. Ouais. Et moi, je pense vraiment aussi à la personne qui veut juste un costume un peu stylé, un peu bien coupé, avec une belle matière pour sa vie de tous les jours. Ouais, pour sa vie tous les jours. Quoi.
0: Dans, dans ton raisonnement, il y a quelque chose qui me, qui me frappe, c'est le, le, le pragmatisme. tu vois. Es, euh, souvent, après, c'est l'image qu'on a aussi des créateurs. On va faire euh, un manteau jaune, orange, parce que, en fait, on veut se faire kiffer. Ouais. Mais la finalité, c'est aussi de vendre. C'est ça. C'est produit. C'est ça. <rire> bon, en fait, du coup, il euh, faut, euh, faut réussir à trouver un équilibre entre toi, ta vision créative et euh, les attentes, tu vois, des, euh, on va dire des consommateurs. Ouais, complètement. Euh, comment tu arrives à, à trouver cette, euh, ce, cet équilibre
1: Je demande à mes proches, à mes, à mes amis, à quelques, quelques créateurs aussi que j'ai dans mon réseau, où justement, euh, j'essaie de trouver le, le bon équilibre pour euh, pour pas que ce soit trop image, mais que ce soit aussi des pièces. Euh, okay. Des pièces portables dans la vie de tous les jours
0: et écoutes à chaque fois ce qu'ils te disent non. ou à un moment donné c'est toi <rire> qui c'est toi qui a le dernier mot
1: ouais. parce qu'en fait le truc c'est bah, je pense que tous <rire> les créateurs c'est un peu la même chose tout le monde va essayer de donner son avis mais pour que pour n'importe ouais. quoi hein, pour... ça c'est compliqué euh...
0: tu sais quand tu fais des jobs comme ça euh, j'appelle ça c'est un peu les sciences molles ouais. c'est pas des maths où un plus 1 égale 2 ouais. et c'est fin ça. tu vois là ouais. en fait tout le monde a un avis t'as quelqu'un qui arrive il dit ah non mais en fait ça, est... ouais, ouais, ça. Et, et tout le monde Exactement. après inconsciemment se prend pour un créateur. Complètement,
1: <rire> c'est ça. Et puis, ils vont donner des petits, des petits avis, sauf que bah derrière, il y a une image que moi, je veux avoir, et, et ça colle pas forcément à ce qu'eux voudraient. Quoi. Ouais. Donc, il y a toujours... Euh, J'avoue que, il y a des fois, ça dépend avec qui je parle de, de ah mode, bah bien mais il ouais. y a certaines personnes où... Oui, tu oui je fais, poli, mais je... Tu fais semblant d'écouter. Ouais. <rire> ah, je reste poli, mais je n'ai pas, le... pas la même sensibilité, on va dire. Ok.
0: Tu parlais des, euh, de tes proches. Euh, moi, dans le podcast, j'aime bien demander euh, aux gens que j'ai en interview euh, si, euh, si vous avez des figures de style. Des figures de style, c'est des gens qui t'ont inspiré. Et pas forcément des gens, ça peut être aussi une période, une couleur. Euh, euh, Est-ce que toi, tu as une figure de style J'adore Tom
1: Brown. Ouais. En marque, je trouve que ce qu'il fait en, en modélisme, c'est fou. Enfin, la technique qu'il a, elle est, elle est folle. Après, j'aime beaucoup les années 30. C'est pour ça que moi, les matières anglaises, je suis. Ah bah ouais, ça, tout s'explique. Ouais, j'adore. En fait. okay. Parce qu'en fait, c'est des vraies matières. Il y a un vrai savoir-faire. C'est des matières qui tiennent dans le temps. Enfin, c'est des pièces qui. Avec ces matières-là, on fait des pièces qui durent une vie. Quoi.
0: Et justement, tu m'en pas je, je, je te coupe, hein. quand on s'est retrouvés, tu me parlais justement du fait de, maintenant de d'acheter des pièces qui vont te durer toute une vie. Ouais. C'est une notion qu'on a, qu a, qu a un peu perdue. Euh, toi, tu as, as un vêtement, bah, désolé, je passais encore à un autre sujet. Là, c'est les pièces totem. Ouais. Euh, un vêtement qui te représente ou un vêtement que tu as depuis super longtemps. Par exemple, le plus vieux vêtement que tu as euh, encore aujourd'hui, date de quand
1: mmh, Je dirais un bombardier. Après, c'était ma mère qui l'avait récupéré. Euh, mais en fait, c'est ces pièces-là. En fait. Le, ouais. type les bombardiers, ça se garde une vie. C'est ouais. comme euh, la marque Barbour. Les, ouais. les vestes qu'ils ont, ça, ça se garde une vie. Les trains de Superbury, ça se garde une vie. Il enfin, y a plein de. Des classiques. Et, comme ouais, ça. Des classiques. Et en fait, faut. Je pense qu'il faut raisonner un peu plus comme ça plutôt que. Bah on en parlait tout à l'heure aussi, la fast-fashion, c'est en train de tuer euh, beaucoup de choses euh, au niveau de l'environnement. Il faut justement je pense qu'il y a une nouvelle, euh, une nouvelle génération de créateurs qui essaie de contrer un petit peu ce, ce côté-là et mmh. qui essaie d'être plus pédagogue et essaie de faire comprendre aux, aux consommateurs. Euh, l'envers du décor parce que ouais. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas belles euh...
0: bah ouais mais après tu sais euh, moi je me fais un peu l'avocat du diable hein, exprès tu vois c'est compliqué de remettre en cause quelque chose qu'on ne voit pas mmh, car on dit souvent enfin on dit souvent on dit loin des yeux loin du cœur si tu vois pas les choses tu ne peux pas te rendre compte de, de ça euh, tu m'en as un peu parlé avant euh, quand, euh, quand il s'agit d'expliquer les choses toi comment tu t'y prends aujourd'hui pour euh, pour faire passer des messages on va dire pédagogiques
1: euh, moi, par exemple, sur mes produits, sur mon site internet, je mets où je produis, avec qui je produis, où est-ce que j'achète mon tissu. Donc, ça permet d'avoir une euh, transparence euh, complète. Ouais. Enfin, là, je sais pas si as vu, mais en gros, il y a une boutique de tissus juste au-dessus, Ouais. Qui est à 50 mètres. Je me fournis euh, mon tissu là-bas. Après, je le mets sur mon épaule et puis je la porte à Pape euh, chez qui on est.
0: Ok. <rire> et ça se passe. Euh, et ça se passe euh, à 50 mètres, quoi. À 50 mètres, Ok, donc c'est un circuit court. Yes. A
1: tout à l'heure, Pape. <rire> et tu vois, c'est bonne ambiance. Tu vois. Ouais, grave. Et c'est ce que j'ai besoin. Es, comme, je te, comme je disais, c'est un, un métier passionnant, donc euh, on n'est pas là pour se torturer. Quoi. Ouais. Donc il faut que c'est ça, tout le temps, de la bonne ambiance, bonne humeur. Non, mais il faut. C'est important pour moi.
0: Il faut, en fait, il faut rester positif, surtout sur des sujets comme ça. Et. Euh, et euh, surtout, avec des, des, des enjeux comme ceux dont, dont on vient de parler, toi, tu as déjà eu des, euh, des demandes ou des questionnements de, de clients, justement, sur… Euh, sur les matières. Sur les matières ouais, hein
1: complètement. Ouais.
0: Et tu trouves que tu en as de plus en plus ou ouais. okay. Type
1: euh, le polyester. Euh... <rire> C'est fini bah, Le polyester, il y a <rire> okay. certaines personnes qui ne veulent plus du tout emporter. Okay. D'une, parce que ça peut faire des allergies, parce que ça gratte un peu… C'est pas, pas confortable. Ouais. et bah, Une fois, j'avais dépanné un ami qui a, été dans une, euh, qui a une boutique de tissu dans le sentier. Okay. Et tu vois, il y avait une personne qui était arrivée, qui voulait, euh, qui voulait un tissu. Il m'a demandé la composition. J'avais à peine dit polyester qu'elle était passée à autre chose. Quoi. Ah ouais, d'accord. Le polyester, il commence vraiment à être euh, mal vu. Et ça se comprend parce que ce n'est pas une, euh, une matière euh, très noble. Ouais. C'est quand même ici du pétrole. Au bon marché, j'étais allé, euh, je crois qu'il y a deux mois j'avais regardé un petit peu les compos de, de toutes ces grandes marques ouais. et franchement il y a des fois c'est de l'abus quoi je trouve qu'ils profitent de leur image pour pour faire passer des tissus qui coûtent quasiment et rien ben,
0: c'est vrai qu'il y a un sujet hein, là-dessus je trouve que c'est un gros
1: gros problème parce que au final c'est des pièces qui ne coûtent pas très très cher mais qui derrière eux il faut se faire des grosses marges sur, grâce à ça alors que c'est enfin, ce que c'est ce que j'essaie de combattre moi ouais. j'essaie de faire comprendre que j'utilise des matières j'essaie de prendre toujours du plus naturel possible J'essaie de faire des, des matières qui durent dans le temps, euh, qui, qui permettent d'avoir des pièces qui, qui durent dans le temps. Et
0: euh, si tu veux, moi, ce que j'observe aussi, c'est que euh, tu, vois, tu parlais justement du fait d'être éco-responsable. Il y a aussi un, un côté, euh, la marque est éco-responsable dans son ADN. Les jeunes marques, en fait, maintenant, limite, c'est même plus un sujet. ouais c'est ça. Vois. Et euh, toi, par exemple, tu le, mets, tu le mets en avant, mais sans plus. Et moi, le, le conseil que je donne aux auditeurs, c'est faire attention. Euh, tu sais, le mec prend la parole dans son propre podcast. <rire> non, non, mais t'as raison, parce que c'est important non, de... Je pense qu'il faut, il faut se méfier, en fait, quand, quand, euh, quand une marque parle trop de son engagement euh, éco-responsable, euh, à part si c'est vraiment dans ton ADN, mais si tout à coup tu switches, ouais. il a, là, il y a un truc. Moi, je dis à chaque fois dans le podcast, je ne suis pas là pour me faire d'ennemis, mm -hmm. <rire> donc je ne vais pas citer de marque, mais euh, tu vois, je préfère avoir quelqu'un okay. qui... Dans, va... dans cinq minutes il y a quelqu'un qui essaie d'entrer dans la. Dans la <rire> quand quand tu es dans un truc où, euh, en fait, pendant des années, tu as, as communiqué sur d'autres sujets et que tout à coup, ta marque, elle devient verte. Ouais. Enfin, c'est un, un bon moyen aussi d'alerter, d'être ouais. au courant là-dessus. Voilà. Je après, je
1: pense qu'il y, y a certaines marques, euh, l'environnement, c'est vraiment au cœur de leur stratégie. Ah, bien sûr, ouais. Alors qu'il y en a, c'est plus des coups de pub. Mm. Et euh, je pense qu'après, c'est dur de faire la différence quand on. Quand on ne connaît pas trop le secteur, c'est dur de, de de voir cette euh, cette approche, mais il euh, je pense que les nouvelles marques, c'est l'environnement le, qui est vraiment au cœur de la stratégie. Mmh. Quoi. Bien sûr. Et euh, là, il y a de plus en plus, bah, tu vois là, y a un, je connais un, un bureau de tendance qui est en train d'acheter des, des hectares dans le sud de la France pour faire du coton bio. Ok. Donc c'est tout nouveau en France. Il y a d'autres matières qui sont déjà faites en France, mais là, eux, ils prennent. Euh, je crois qu'ils ont pris une vingtaine d'hectares pour pouvoir faire du coton bio, pour pouvoir okay. du vrai tissu. Ils vont réussir à le faire pousser ben, Il vont... y, y a un
0: enjeu aussi climat, ouais. qui est lié au climat. Pour, ouais. euh, pour mais il y a coton. beaucoup
1: de choses qui, qui changent en ce moment et eux, ils, ils foncent. Quoi. Ok. Et je trouve que c'est une belle ouais, C'est ouais, bah, aussi ramener du savoir-faire en France, ramener du, parce que ça ramène beaucoup de choses aussi. Quoi, donc c'est positif.
0: Et c'est aussi une bonne alternative quand on pense à ce qui se passe en Chine euh, Complètement. Depuis, depuis quelques temps. Enfin, voilà, oui, ouais, euh... et puis là,
1: en plus, j'ai vu qu'ils se faisaient boycotter. Les Chinois ah ouais. boycottaient les marques. Oui, j'ai vu passer ça. Hein. Y a,
0: y a euh, c'est pas des influenceurs, mais des, euh, des stars euh, chinoises qui ont ouais. boycotté, euh, je crois que c'est Uniqlo, Nike euh, et, et d'autres. Adidas. Ouais. Adidas, ouais, j'ai vu ouais. passer ouais. Ça, passé ça ce matin. Mm -hmm. Chacun choisit son camp. C'est
1: ça, c'est du nationalisme aussi. Oui. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet ouais. <rire> qui peut faire l'objet même d'un autre podcast, je ne sais pas.
0: Carrément. Euh, on parlait tout à l'heure du Bombardier. Euh, Est-ce que toi, il y a une pièce dont tu rêves que tu n'arrives pas à trouver
1: Le perfecto. Ouais. Un beau perfecto qui taille bien. Euh, je trouve ça super dur à trouver. Mais
0: attends, le perfecto à l'ancienne, genre euh, grosse manche, un euh, euh... perfecto un peu taillé façon uh, The Couples.
1: Bah, je trouve que The Couples, ça perd, ça perd, on perd un peu l'ADN du perfecto. Ouais. Mais euh, ouais, en fait, c'est un perfecto bien taillé avec des belles manches. En fait, c'est le volume qui est super important, je ouais. trouve, dans, les, dans chaque pièce. C'est un, une question de volume et de coupe. Et le perfecto qui, moi, euh, avec, euh, enfin, qui, qui couperait bien sur moi, c'est. Euh c'est compliqué à trouver. Okay. Ai, je crois que j'en ai jamais eu de perfecto parce qu'à chaque fois, je trouvais que ça n'allait ça pas sur moi. Ok, donc c'est vraiment ça la <rire> bah, pièce. Si je pouvais trouver le, la paire rare, ce serait ça.
0: Et t'as vu, c'est drôle, hein quand tu me donnes une pièce que tu n'arrives pas à trouver, c'est encore un classique. Ouais. <rire> <rire> c'est vrai Oui, oui. C'est important, de, important de, de le souligner. Euh, tu me parlais tout à l'heure de, euh, de ton passage à Londres, tu vois, et des, euh, des looks que tu as vus là-bas qui t'ont inspiré. Euh, toi, ton inspiration, tu la trouves où Dans la rue. Dans la rue
1: Ouais. En fait des fois c'est juste, euh, je vais voir deux personnes marcher euh, devant moi, ils ont, euh, ils, ont pas, ils, ont, ils ont deux manteaux et ça va être euh, juste deux couleurs différentes, mais je trouve que ça, va, ça, 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 va ça, ça, colle, ça colle trop okay. bien. Et du coup je suis capable de repartir, de faire par exemple un, un manteau euh, avec ces deux couleurs là où je trouve que le, où ça matche super bien. Okay. Mais après moi j'aime beaucoup le ton sur ton, ça permet d'être discret, et les détails sont assez discrets, donc c'est pas lourd à l'œil quoi.
0: Ouais. J'aime bien cette expression, l'oral, c'est pas lourd à l'œil. <rire> Parce qu'en fait, ce que je fais maintenant, je fais des citations, dans le tu verras sur le compte Instagram, et je pense que je vais l'extraire. <rire> lourd à l'œil, c'est pas mal, c'est imagé. Mm -hmm. euh, donc, du coup, toi, c'est la rue. Ouais. Euh, et euh, en termes euh, terme d'influence, est-ce que tu, tu trouves que tu as une influence sur tes proches Est-ce que tes proches s'habillent euh, en Damco
1: Ouais. ouais. Et maintenant, ils commencent surtout à regarder les étiquettes des compos euh, <rire> et où est-ce que c'est fabriqué Ouais. Parce que maintenant on n'est plus dans les années 80, le, le monde change et maintenant c'est important de, de changer le monde, enfin de, de changer la consommation d'une industrie qui, où il n'y a plus de sens. Quoi. Ouais. Parce que là je trouve ça incroyable, j'ai l'impression que ça part en vrille l'industrie de la mode et heureusement qu'il y a des nouveaux créateurs qui, qui rapportent un peu de sens mais le chemin est long.
0: Ouais le chemin est long et, euh, et surtout... Euh il y a un enjeu dont on n'a pas parlé, c'est un enjeu économique. Euh, souvent, en fait, on va se cacher derrière euh, une politique de prix pour justifier des choses mm. en disant, euh, voilà, ça coûte pas cher, mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas les moyens et qui vont euh, acheter euh, ces choses-là. Euh, pour moi, le vrai souci, c'est qu'il n'y ait pas d'alternative. Mm. Tu vois, moi, je suis persuadé que quelqu'un, tu, tu dis à quelqu'un, peut-être pas de payer une paire de chaussettes 20 balles, on n'en est pas là, mais euh, la payer 5 euros plutôt que 2 balles, ouais. Euh, et que la paire à, on va dire à 5 ou 10 va te durer des années. Je pense que tu réfléchis un peu complètement. Enfin, et c'est juste en fait introduire la réflexion dans la tête des gens c'est ça. Qui, euh, je pense que c'est premier pas tu vas vers vers des changements de, euh, des changements d'attitude et de consommation. Ouais.
1: Complètement. et puis même euh, je pense qu'il y, y a des classiques plutôt qu'acheter euh, par exemple j'y vais à Zara, je prends, euh, je prends un bomber, euh, il me dure 6 mois. Je préfère mettre un peu plus cher, que le, que le bomber, il soit vraiment de bonne qualité, qu'il soit plus qualitatif en termes de, de montage. Qui ouais. coûte certes un petit peu plus cher, mais au moins, euh, j'aurais pas à en racheter un euh, des ans après. Quoi.
0: Ou en acheter un vintage Ouais, la seconde main, enfin, ça cartonne. C'est hein. top, franchement mais...
1: c'est top la seconde main. Moi, je suis en train de réfléchir justement à essayer de faire en sorte de pouvoir, euh... par exemple, si quelqu'un me ramène euh, un manteau, essayer de le remasteriser. Euh... Ah, enfin, être je cool pense qu'il y, y a plein d'idées à, à mettre en question. place.
0: Ouais. De toute façon, là, euh, ce qui se passe, c'est que la seconde main, en fait, elle, elle explose. Euh, pour moi, c'est après, bon, je vais être un peu dur, hein, mais c'est même pas une question de, euh, de remise en question. C'est plus une question d'usage, parce que, tu vois, les friperies, elles ont toujours existé. Euh, tout le monde n'avait pas le réflexe d'y aller, parce que, moi, je me souviens, les, les premières fringues que j'ai achetées en fripe, j'avais 18 ans, et mec ça puait dans la fripe. Ouais, ouais. Tes fringues, c'était pas trié, c'était... Moi, je me souviens, euh, j'ai des potes qui me disaient, mais en fait, comment tu peux juste essayer une veste, hein je parle même pas d'un <rire> pantalon de chaussure, c'est un manteau, tu vois. Et en fait, ils étaient là, à la limite, ils se pinçaient le nez, et tu avais ce truc un peu de rejet, etc., et maintenant, avec euh, les plateformes comme Vinted, ouais. tu vois, où en fait tu es chez toi sur ton canapé et c'est comme si tu étais sur Asos, ouais. sauf que as enfin, tu achètes à quelqu'un d'autre, pour moi c'est vraiment ça qui a, qui a lancé le truc. Et, euh, et euh, ce qui va faire que ça va continuer, c'est justement là, encore plus de démocratisation de cet usage-là.
1: Oui, et puis il y a, tu vois, je pense qu'il y a plus aussi de, de, de recyclage. Enfin, quand je, par exemple, je prends l'exemple de mes parents, eux, les vêtements, ils, jamais ils vont les mettre dans des dans des dans bennes euh, ça parsoit à Emmaüs ouais euh, c'est dans le recyclage c'est je trouve que ça commence à venir tout ouais. le monde commence à, à un peu mieux recycler ses vêtements mais après en termes de après là où je suis pas trop d'accord tu vois c'est je pense que les milléniaux les millenials, pardon commencent eux vraiment à à avoir cette euh, sont euh, ouais c'est ça et en fait euh, c'est vraiment une question d'éthique pour eux je pense c'est pas c'est pas qu'une question de et en plus, il y, y a des pièces vintage qui cartonnent. Ouais, euh, ouais, qui, euh, mmh. qui ben, C'est des pièces qui peuvent durer une vie. Quoi. Et après, c'est mieux d'aller chiner euh, dans ces friperies-là plutôt qu'aller prendre un, le même type de pièce, mais dans, un, dans une fast fashion qui ne va pas durer euh, des masques. Après,
0: moi, le truc que je remarque aussi avec les, euh, avec les millennials, euh, même la génération Z, juste après, ouais. là, on fait un peu de marketing, mmh. euh, c'est euh, le fait d'assumer... D'être euh, dans euh, de la consommation euh, responsable et d'être dans de la fast fashion, mais pas de la fast fashion en termes de fabrication, en termes d'achat. Ouais. C'est-à-dire que euh, tu vas chez Guérisol ou autre, tu les vois sortir avec des sacs énormes de fringues. Tu vois, ils sont contents, ils en ont eu pour 20 balles. Ouais. Et ils ont des sacs énormes, sauf qu'ils y vont chaque semaine. Ouais, Donc tu vois, ça. quelque part, c'est une sorte de, de fast fashion éthique. enfin Je ne sais pas si le mot. Euh, mais au le... moins, le vêtement est déjà créé. Voilà, de base, le, quoi. le vêtement est créé. Ouais. Tu achètes un truc, tu te fais plaisir, ça ne coûte pas cher. Et en plus, ils vont le remettre sur le circuit après, sur les ouais, têtes Donc ça fait une sorte de, de cercle vertueux. Mais ouais. c'est drôle d'assister à, ce, à ce changement. Mais euh, même
1: les grosses maisons, ils commencent à. Type Galerie Lafayette, ils ont signé un partenariat avec une, avec une, une enseigne qui propose de la seconde main. Ok. Donc je pense qu'on va. Bah mais l'usage est là. Tu as Aigle aussi ouais. qui,
0: euh, qui a fait la même chose, la redoute. Mm -hmm. bon, en fait, ils te font des, des circuits parallèles où par contre tu revends des vêtements de la marque. Ouais. Parce qu'il ne faut pas non plus aller, aller trop loin. Mais euh, ça montre qu'il y, y, y a une vraie prise de conscience. Pour moi, en fait, dès le moment où les grosses marques commencent à prendre le pli, c'est qu'il y a un enjeu business aussi derrière, il ne faut pas se cacher.
1: Ouais, c'est qu'ils ont vu le, la vague arriver. Ils ont vu un truc, quoi. Ouais. Et le, mais c'est ça, en fait. C'est super important parce que euh, je pense que les gens ne sont pas… Par exemple, les t-shirts euh, à 6 euros de H&M, ils font 6 mois, mais euh, derrière, il faut que je dise qu'il y, euh, y a une plante qui pousse, qui… Qui a besoin d'eau, après il y a un avion qui arrive qui fait le tour de la planète pour le ramener en France. Et donc à chaque fois il y a ce circuit et je ouais. pense que les gens commencent à prendre conscience petit à petit, mais le chemin est long. Ouais. ouais. Oh là là, c'est dur. <rire> <rire> On va y arriver. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va merde. changer les choses.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de stylé pour la suite
1: Avoir une boutique au Japon. Ouais. Ouais, j'adorerais. T'aimerais bien t'installer là-bas Ouais, carrément. De vie euh, très respectueux. J'adore le, le Japon. Franchement, c'est top.
0: Ok, bon bah écoute, on essaiera d'y aller euh, quand <rire> on pourra de nouveau, euh, de nouveau voyager. Exactement. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était cool.
1: Merci à toi d'être venu. À très vite. À très vite. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment que cette conversation vous a plu.